0: House of Modern History, der Podcast. Mit Senta Terna und Christoph
1: Schmidt. Hallo.
2: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von House of Modern History. Wieder mit einem Gast. Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir Dr. Daniel Bellingrad bei uns zu Gast haben. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Hallo. <lacht> Sie sind eben direkt als Werbung für das nächste Semester im Sommersemester äh, Lehrstuhlvertretung für arndt Briendecke an der LMU München für die frühe Neuzeit. Ähm, das heißt, die Studierenden dort können sich auf spannende Dinge freuen. Wir sprechen gleich noch über bestimmte Performances in der Lehre vielleicht. Sie waren bis dieses Jahr, von 2014 bis 2022, Juniorprof am Institut für Buchwissenschaft auch etwas Spezielles und ich glaube auch, dass wir sie darüber kennengelernt haben im Internet, ähm, weil das ja eine ähm, eigentlich relativ interessante Konstruktion ist, diese Juniorprofessur, die dann auch bei ihnen auslief, tragischerweise, und das auf Twitter auch äh, zu Austauschbewegungen geführt hat, in diesem Zusammenhang von Hashtag Ich bin Hannah. Ähm, ansonsten haben sie Geschichte, Kommunikationswissenschaften und Englisch in Berlin an der FU und HU studiert und in Dublin hatten ein Promotionsstipendium der Gerda-Henkel-Stiftung. Das Buch, was daraus entstand, heißt Flugpublizistik und Öffentlichkeit um 1700. Dynamiken, Akteure und Strukturen im urbanen Raum des äh, im urbanen Raum des Alten Reichs. Und generell muss man sagen, dass sie, auch wie gesagt, deshalb wir auch sie gestoßen sind, relativ viel in den sozialen Medien oder in Öffentlichkeiten unterwegs sind. Sie waren in der Sendung von Terra X, habe ich gesehen, sind auf Twitter unterwegs, sind an einem App-Projekt oder an einem Verbundprojekt, glaube ich, sogar beteiligt und es scheint ihnen, so unser Eindruck, relativ wichtig zu sein, in diese öffentlichkeitswirksame Richtung zu gehen, äh, was auch in meinen Augen äh, damit zusammenhängt, dass sie ihre Bücher in vier Sprachen, glaube ich, jetzt veröffentlicht haben. Holländisch, Deutsch, Englisch und... nee, eins ist zweimal, genau, so, haha, <lacht> vier Bücher, drei Sprachen, da war der... Gibt es dazu erstmal von Ihrer Seite Dinge zu ergänzen? Nein, also die ganzen Details würden sonst nur langweilen. Wir haben, das, haben <lacht> das gut zusammengefasst. Wir verlinken natürlich auch die Website. Das heißt, da können auch die Publikationen dann noch nachgeschaut werden und werden die auch tweeten oder twittern, was ganz im Deutschen heißt. Und wir haben kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, dass Sie mal geschrieben haben, dass Sie für einen bestimmten Schockmoment in der Lehre, und das würde mich direkt eigentlich als Einstieg sehr reizen, mit Büchern auf spezielle Art und Weise umgehen. Können Sie darüber etwas erzählen?
0: Die Buchwissenschaft ist ein, ähm, ein Fach, in dem es man viele Experimente machen kann und dem es auch ähm, darum geht, buchförmige Artefakte, also alles, was man sich so an Publikationsformen vorstellt, zu diskutieren. Und bei uns, unsere Studierenden sind es gewohnt, dass man ähm, über Medialität spricht, über die, über die Materialien, die verwendet werden. Und, ähm, aber um die Leute so ein bisschen zu locken, habe ich irgendwann damit angefangen, da bin ich nicht der Erste, der das gemacht mhm. hat, einfach mal alte, ausrangige Bücher aus der Bibliothek mitzubringen ähm, und die zu zerreißen, zerreißen zu lassen, ähm, um dann einzelne Teile in die Hand zu nehmen. Ähm, um zu diskutieren, was ist ein Buch, das ist eine, Grund, eine der größeren Grundfragen bei uns im Fach, ähm, was gehört dazu, was sind das für Teile und dann kommt man über diese Materialitätsfragen, äh, was habe ich da eigentlich in der Hand, ähm, kommt man dann in Theorien rein und so entwickelt sich das. Vor allen Dingen ist es ein Schockmoment und den kann man eben auch mit Anzünden machen, allerdings gab es da Probleme mit dem Feuermelder. <lacht>
2: Ja, Auch in der Online-Lehre vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn das jetzt jede und jeder zu Hause machen soll.
0: Es funktioniert nicht mehr. Also, da hat YouTube uns rechts und links überholt. Das, da ist der Schockmoment einfach weg.
2: Ah, Mister. Sie bezeichnen sich als Buch- und Kommunikationswissenschaftler und Historiker, was ja auch in dem Sinn in Ihrer Ausbildung im Endeffekt angelegt ist. Was bedeutet denn überhaupt diese Zusammenstellung und vielleicht auch die Einzelteile, so wie Sie? das erfassen für sich?
0: Es ist immer ganz schwierig zu sagen, wo man sich disziplinär einordnet, wenn man in so Graubereichen oder so Übergangszonen unterwegs ist, wie ich, äh, wie ich das mache. Und man dieses schlimme übergeordnete äh, diesen Begriffskonstrukt von dieser Interdisziplinarität. Das ähm, wurde ja früher lang so in Ewigkeiten durch Forschungsanträge und sowas immer geschrieben und man hat sich damit geschmückt. Ähm, und ab und an passiert es, dass man tatsächlich so ein bisschen zwischen den einzelnen Fächern ähm, sich hin und her bewegt. Und da hat sich das bei mir einfach so geformt. Und dann war ich mir nie so ganz sicher. Ich habe mich selbst immer als Historiker verstanden, aber eben auch als Kommunikationswissenschaftler. Also ich habe zum Beispiel meinen Magister in ist den, die Hauptfächer waren neuzeitliche ähm, Geschichte. Ähm, und dann kommt man in die, dann habe ich promoviert innerhalb der Kommunikationswissenschaften. Ähm, und dann ähm, jetzt die Habilitationsequivalenz ist dann innerhalb der Buchwissenschaft. Das formt sich tatsächlich so ein bisschen, aber das ähm, Terra X hat mich als Kommunikationshistoriker genommen, weil die diese ganzen Erklärungen gar nicht haben wollen. Im Endeffekt ist es für Studierende auch vollkommen egal. Ähm, einfach, wenn man auf einer Party. Ähm, <lacht> den ganzen Abend schrotten will, dann sagt man, dass man Buchwissenschaftler ist, weil dann, kommen, ja, dann kommt eine ganze Folge von Nachfragen und meine Frau schlägt dann immer an und sagt, ähm, jetzt nicht. Deshalb sagt man irgendwann einfach, ich bin Historiker und dann finden ähm, die meisten das uninteressant und dann hat man seine Ruhe. <lacht>
1: Ähm, wir haben vorher ja schon darüber gesprochen, dass Sie eine Juniorprofessur hatten. Was, was ist denn eine Juniorprofessur? Was bedeutet das? Das ist eines dieser
0: Wunderwesen, die ähm, die Hochschulförderung oder die Politik sich ausgedacht hat, um den sogenannten Nachwuchs, also alle un unterhalb der Professur, äh, zu fördern. Ähm, und dann hat man irgendwann gesagt, das machen andere Länder zum Beispiel nicht. Da gibt es diese Konstrukte nicht. Außerhalb des deutschsprachigen Raums ähm, ist das vollkommen unbekannt. Man muss dazu erinnern, dass diese Juniorprofessuren, die wurden so vor 15 Jahren, ungefähr 10, 15 Jahren eingeführt in Deutschland, ähm, da hat man hat festgestellt, dass der Nachwuchs, also der teilweise bis zu 40, 45 Jahre alt ist, ähm, der ähm, hat es, äh, ist, das machen 90 Prozent der wissenschaftlichen Angestellten, mhm. des wissenschaftlichen ja des Personals aus. Und da hat man 10 Prozent ungefähr festangestellten Professoren. Und da wollte man so eine Brücke bauen und hat dann gesagt, ja, wir, wir fördern das jetzt besonders. Und hat die Juniorprofessur eingeführt, die hat dann mehrere Wandlungen durchlebt. Die hat dazu geführt, dass, ein, dass achso, man hat, das Wichtigste bei der Juniorprofessur ist, dass sie am Anfang für sechs Jahre zweimal drei Jahre ausgelegt war, das sind die klassischen Assistenzstellen, die es im Hochschulbereich noch gibt oder heißen manchmal ein bisschen anders, Postdoc und so weiter, aber die hat dazu geführt, dass man eine kurze Zeit eine Art Juniorpartner ist und zwar man darf promovieren, man darf also Promotionen annehmen, betreuen. Man ist mit der Evaluierung in der Mitte, man ähm, habilitiert, offiziell, was aber auch nicht so anerkannt wird. Das Ganze hat Geburtsfehler und es wird jetzt gerade, seit ein paar Jahren kommt man dazu, dass die, 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 ähm, die jetzt ganz neue Juniorprofessoren kriegen, die kriegen also mal das Tenure, also die Möglichkeit einer Entfristung hinten dran. Aus denen werden dann in Anführungsstrichen richtige Professoren, die auf einem Lehrstuhl landen und die anderen ähm, denen wird der Professorentitel und auch die Möglichkeit, Promotionen äh, zu leiten und so weiter weggenommen. Das war bei mir ähm, auch der Fall. Das ist ein, eine Problemgeburt, die zu einem problematischen Kind wurde und mittlerweile stehen eine ganze Reihe Juniorprofessoren da, die aus der Wissenschaft ausgestiegen sind, ähm, die ins Ausland gegangen sind ähm, oder die dann doch irgendwann nach weiteren Jahren nochmal auf richtigen Professuren gelandet sind. Weil richtig wieder in Anführungsstrichen ist, weil die... Den Professorentitel hat man in manchen Bundesländern, wie Bayern zum Beispiel, in anderen Bundesländern äh, den Titel extra explizit davor nennen. Es ist ein Mischmasch, der überall unterschiedlich ist und der nirgendwo richtig funktioniert.
2: Und das, wenn ich das richtig sehe, hat ja auch Effekte auf alle DoktorandInnen, diese Juniorprofessuren, weil wenn man zweimal drei Jahre dieses Recht hat, ohne Verlängerung, ist es ja für das Betreuungsverhältnis auch schwierig, wenn ich länger als drei Jahre mit meiner Promotion brauche. Kann ich ja irgendwann gar keine Arbeit mehr guten Gewissens annehmen, weil ich nicht sagen kann, dass ich die bis zum Ende betreuen könnte.
0: Ja, also als Zweitbetreuer kommt man natürlich immer in Betracht, wenn man in der Wissenschaft bleibt. Ähm da haben Sie recht. Ähm, allerdings muss man auch wissen, dass man der, die, die wenigsten Juniorprofessoren, und zwar über alle Fächer gesehen, haben am Anfang direkt ähm, Promovierende, die sie betreuen. Das ist ähm, extrem selten, weil man sich ja auch erstmal einen Status oder ein, ähm, eine Expertise aneignen muss, die auch wahrgenommen wird. Und kein Mensch promoviert in drei Jahren, das muss man auch immer noch mal dazu sagen. Ähm, also selbst wenn man Leute von Anfang an äh, begleitet, ähm, dann schafft man es vielleicht, dass die gerade in dieser Zeit fertig werden. Der Durchschnitt an Promotionszeit in Deutschland ist, glaube ich, 4,5 Jahre innerhalb der Geisteswissenschaften. Das heißt, diese dreijährigen Förderungen, die es gibt, sind ähm, realitätsfern. Es gibt Ausnahmen, die zu denen ich auch gehöre, die ein bisschen unter drei Jahre brauchen. Aber ähm, das ist eine Typ- und auch eine Arbeit, eine, eine Inhaltsfrage, innerhalb der, was für Rahmenbedingungen man hat. De der Durchschnitt ist 4,5. Das heißt, jeder, äh, auch in ihrem Umfeld vielleicht, wird auch, Kandidatinnen und Kandidaten kennen, die einfach sechs Jahre brauchen. Das hängt mit den Lebensumständen zusammen und auch wie man das geistig aushält, dass man Förderungen hat, keine Förderungen hat, viele schreiben auf Arbeitslosengeld, aber die ähm, Promotionen fertig, ähm, das ist ein ziemlich langes Dilemma ähm, mit den Förderungen und das wäre vielleicht ein eigenes Thema, da
2: kommen wir jetzt weg von, von, von Ihrer Frage. Ja, aber es ist ja schon, also ähm, unser Podcast interessiert sich auch Eben für diese strukturellen Bedingungen, weil uns selbst das im Studium auch nicht klar ist, wie wahrscheinlich neun von zehn Studierenden, weil wir auch, also diese Arbeitsbedingungen, es sind, glaube ich, relativ wichtig für alle, auch schon im Studium, um zu wissen, worauf lasse ich mich später ein, aber auch, mit welchen Menschen habe ich es zu tun. Daher gerne noch von unserer Seite aus die Frage: Sie gehen auf Ihrer Website ja auch auf diese strukturellen Bedingungen der eigenen Arbeit, auch während Corona ein. Können Sie dazu, möchten Sie dazu noch etwas sagen, wie gerade unter diesem strukturellen Universitätsdruck im Zusammenhang mit einer Pandemie sich dieses Arbeiten gestaltet und welche Möglichkeiten Sie von dem Hochschulsystem da bekommen oder vielleicht auch nicht bekommen? Also man muss zuerst sagen, dass
0: die Bedingungen, die ich habe, natürlich sehr privilegierte waren oder jetzt auch sind. Ich bin seit 2014 Beamter im Freistaat Bayern. Ich habe alle Möglichkeiten und auch alle ähm, möglichen Erfolgsstufen während meiner Zeit als Juniorprofessor genommen und auch erleben dürfen. Ähm, und die, diese strukturellen Privilegien, die man in meiner Position hat, sind ein Jammern auf einem sehr hohen Niveau ähm, und nicht vergleichbar mit anderen Postdocs. Mhm. Die Pandemie hat uns alle getroffen, sodass ähm, die Sachen die ich ähm, öffentlich gemacht habe, äh, natürlich auch nur ein, ein Ausschnitt sind. Worüber ich mich während der Pandemie ähm, geäußert habe, waren hat mehr mit den Rahmenbedingungen zu tun, innerhalb deren ich arbeiten kann oder denken kann. Und das hat damit zu tun, dass ich Familienvater bin, mhm. mit drei kleinen Kindern. Und dann ist die Teilzeit arbeitende Frau, ähm, dass ich viel mehr an... Einschränkungen erlebt habe als jemand, der alleine ähm, als Wissenschaftler einfach während der Pandemie von zu Hause gearbeitet hat und seine Ruhe hatte. Dass diejenigen, die zu Hause alleine sitzen, auch psychische, physische Probleme haben und das, das ist vollkommen klar. Deshalb nochmal, diese Pandemie hat uns alle getroffen, aber ich finde, dass Eltern oder gerade auch Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen mit Kindern, mit Betreuungsverhältnissen, mit Care-Verhältnissen, also auch pflegende Eltern, ähm, gehör, äh, Eltern, die man pflegen muss, gehören dazu, die hat diese Pandemie und auch diese, das Wissenschaftsvertrag Zeitgesetz, also die Regelung, dass man nur ein paar Jahre drin bleiben darf im deutschen System, danach darf man keine Stellen mehr annehmen, ähm, die trifft so Leute viel härter. Und die <lacht> Diskussion darüber, dass ähm, Mütter zu wenig habilitieren, zu wenig Professoren, ähm, zu wenig Professorinnen, dass wir zu wenig Professorinnen haben in bestimmten Bereichen. Ähm, das sind strukturelle Problemzonen, die wir, über die wir fast Jahrhunderte schon haben und die einfach gerade in so einer Ausnahmesituation sehr viel sichtbarer sind. Und hier habe ich zumindest meine, meine Erfahrung dazu als Familienvater äh, ein bisschen öffentlich gemacht, weil eben auch die, die Statusgruppe der der Juniorprofessoren auch sichtbar werden muss in dem. Das ist die höchste unterhalb der Entfristung, ähm, aber ähm, das sind die gleichen strukturellen Probleme, die, die man auch hat bis zum, zur studentischen Hilfskraft. Ähm, mhm. Uns betrifft alle die gleichen Gesetze und das, ist, ähm, das wird von vielen Studierenden oder ähm, auch, auch nicht wirklich wahrgenommen. Ähm, und es ist auch furchtbar realitätsnah, wenn Studierende auch über Twitter vielleicht erfahren, dass die eigenen Professoren, die man im, in der Lehre erlebt, ähm, dass die ähm, die gleichen Riesenprobleme haben, die sowas wie Arbeitslosigkeit und so weiter bedeuten kann oder bedeutet für sehr viele, weil sie rausfliegen aus dem System ähm, und man sich sehr gut überlegen muss, ob man diesen Wissenschaftsweg gehen will oder ob man da Veränderungen ähm, mit begünstigt, medial sichtbar macht. Und das ist diese Generation, die jetzt gerade mit Ich bin Hanna sichtbar wird, diese Prekarisierung der wissenschaftlichen Nachwuchsarbeit in Deutschland, das ist ja eine, in einer kondensierten Form ähm, wirklich fast, also fast einzigartig in der Welt, wie das ähm, in einem Wohlstandsland, wie so wenig ähm, oder so ähm, unverantwortlich mit diesen Ressourcen umgegangen wird, dass diese Sichtbarmachung war vorher auch schon da, nur war ich vereinzelt und jetzt hat es ein Hashtag bekommen und auch eine Möglichkeit. Und dazu kam dann nochmal die Pandemie. Da sind viele Kommunikationsströme zusammengelaufen. Und wenn man sich die Äußerungen von denen, die entscheiden, die so Sachen mitentscheiden, anhört, wir haben ja eine, ähm, eine Ministerin gehabt in Deutschland, die jetzt ähm, abgewählt wurde, ähm, die man als einen relativen Totalausfall bezeichnen kann. Ja. Äh, gerade in dieser Nachwuchsfrage. Ja. Ähm, das führt hat zu Abwehrbewegungen geführt von oben, auch durch die, die Kanzler und Rektoren an den Universitäten. Und hier stehen sich gerade so die Waffenlager gegenüber. Aber ich glaube, wenn jetzt dieses Thema nicht weiter thematisiert wird, sichtbar gemacht wird, dann ebbt das wieder ab. Und dann sind vielleicht auch die, die jetzt gerade Wortführer sind, nicht mehr in der Wissenschaft oder auf Lehrstühlen. Und dann wird das Thema für die wieder uninteressant. Und das ist eine Art der Systemerhaltung. Es, es hilft bis zu den Studierenden nicht runter, weil die, jeder, der irgendwann in der Wissenschaft arbeiten möchte, möchte andere Bedingungen als die, die wir jetzt haben.
1: Ja. Eine letzte Frage dazu, zu dem Thema. Was wünschen Sie sich konkret von Politik und Hochschulen, wenn Sie jetzt entscheiden könnten?
0: <lacht> bis zur Promotion, finde ich, braucht niemand eine Festanstellung, weil man bis zur Promotion... Ähm, in einer relativ verlängerten Ausbildungsphase ist. Und man kriegt auch in Deutschland relativ viele Stipendien und hat Fördermöglichkeiten. Das empfehle ich auch als Vertrauensdozent von der Böckler Stiftung, äh, auch mit meinen Erfahrungen ähm, aus, der, aus der Henkel Stiftung. Bis zur Promotion fände ich es sehr gut, dass man ähm, befristet bleibt. Und dann muss man danach muss, die, muss in Deutschland relativ schnell eine, verpflichtete entfristete Postdoc-Position kommen. Das heißt, diese Aus die Aussiebung, die jetzt nach der Habilitation oder um die 45-40 Jahre rum passiert, die muss eben die muss nach vorne verlegt werden. Und jeder Postdoc sollte ein Tenure-System, also eine Möglichkeit der Entfristung in seinen in seinem äh, Anstellung haben. Das führt dazu, dass wir sehr viel weniger haben an Kandidatinnen und Kandidaten, aber die, die drin sind, haben danach die Möglichkeit zu bleiben. Und es muss nicht, es muss alternative Wege neben der Professur geben, was es in anderen Ländern gibt. In Senior Lecture zum Beispiel, in Bremen wird damit experimentiert, dass man, dass man verschiedene Positionen außerhalb der Professur entfristet. Was in Bayern zum Beispiel damals der akademische Oberrat war, der entfristet ist, so eine Assistenzstelle, das waren früher die Oberassistenten. Das muss wieder stark gemacht werden. Und das ist im internationalen Vergleich Schwachstelle in Deutschland. Und das führt zu sehr viel Verdruss, zu sehr viel Leiden. Aber es muss allen klar sein, es führt dazu, dass sehr viel schneller und sehr viel härter auch ähm, raus, dass man rausfliegt, sehr viel schneller. Aber das passiert um die Promotion rum. Mhm. Das muss man vorvorlegen, weil nach, mit der Promotion kann man sich noch, man noch sehr viel Zeit, sich woanders einzuarbeiten, sich zu bewerben. Nach der Promotion sollte man sich auf das konzentrieren, was man kann und dann sollte man ähm, eine Möglichkeit haben, zu, entfristet zu werden. Es ist refinanzierbar äh, mit dem, was wir haben. Wir brauchen gar nicht viel mehr Geld. Diese Berechnungen gibt es und es gibt ja genug Lautsprecher und Lautsprecherinnen, die das Thema auch öffentlich halten und sie haben ja auch mit dem Herrn Kuborn, äh, glaube ich, haben sie auch gesprochen, äh, auch in ihrem Podcast. Die gibt es, diese, diese Modelle ähm, und die Argumente, die dagegen gebracht werden, sind
2: tatsächlich äh, nicht seriös. Die sind politisch gewollt, von einer kleinen Gruppe. Dann gehen wir doch von der Tristesse, aber der notwendigen Tristesse und wir werden das Thema auch weiter verfolgen, zum spannenden Feld der Buchwissenschaft. Weil es ist ja ein Feld, was relativ klein zu sein scheint im ersten Moment. Können Sie uns dort Einblicke in die Forschung geben, dahingehend, was ist denn besonders überraschend oder was vermitteln Sie den Studierenden am Anfang, um sie, ich sag jetzt mal, bei der Stange zu halten?
0: Also die Buchwissenschaft ist, interessiert sich für schrift- und bildorientierte Kommunikation. Und die kann man im Langzeitblick sich ankauen. Ab wann fängt der Mensch an, Zeichen in zeichenkodierter Form, sich auszudrücken, mitzuteilen. Und hier merkt man schon, wenn man das von Anfang an bis jetzt in die digitalen Gegenwerte nimmt, dann hat man eine ziemlich lange Spanne. Und das, was in Buchwissenschaft in Deutschland unterrichtet wird, gibt es ja auch so in internationaler Form auch nicht. Book Science oder Book History ist es ganz häufig, das ist so das Schlagwort, mit dem die Community sich so zusammenhält. Die waren immer schon in verschiedenen Fächern unterwegs. Und auch in Deutschland sieht man das zum Beispiel, die hat sich aus der Bibliothekswissenschaft, Bibliothekskunde ja. teilweise rausgeformt. Und das Fach, das jetzt aktuell da ist und jetzt gerade so ein Umbruch auch wieder hat, das ist ähm, nicht vergleichbar mit dem, was vielleicht vor 20 Jahren in dem Fach unterrichtet wurde. Und dann nochmal die, un die einzelnen Standorte in, Do in, in Deutschland sind Mainz. Ähm, dann haben wir in Erlangen den Lehrstuhl gehabt, der jetzt vakant ist. Dann haben wir in, in, ähm, in Leipzig die Buchwissenschaftler, sind sie bei den Kommunikationswissenschaftlern. Mhm. In München haben wir noch einen Lehrstuhl für Buchwissenschaft und der ist bei den Germanisten. Bei uns ist es mittlerweile bei den Medien und Kommunika äh, bei den Medienwissenschaften im Department mit drin und in Mainz sind die recht eigenständig. Das heißt, sie machen alle nochmal mit unterschiedlicher Fächer, Fachangliederung andere Schwerpunkte. Man einigt sich nie so richtig drauf, was, was man zusammen gemeinsam erforschen konnte. Das hat viel mit äh, Animositäten innerhalb, unterhalb der einzelnen Personen zu tun. Es ist eines der sogenannten kleinen Fächer. Mhm. Das Schöne, was ich in meiner Professur ausleben konnte in diesem Fach, ist diese Offenheit. Das heißt, man mhm. hat so ein, ein sogenanntes Integrationsfach, in das man Problemlösungskompetenzen von anderen Fächern reinholt. Und da ist man relativ frei in dem, was man macht. Da habe ich mir aus meinen Teilbereichen das reingeholt, was ich brauche. Das ist aus der Wirtschaftssoziologie, aus der Magieforschung war das teilweise und jetzt gerade aus, den, aus der digitalen Geschichte. Und das lädt man dann im eigenen Fach auf. Und diese Materialität, Medialität rund um Publikations, die Publikationsvielfalt, die der Mensch nutzt, bietet eine solche Fülle an Möglichkeiten in der Lehre und in der Forschung, dass man eigentlich ganz gezielt auswählen muss. Mhm. Wir versuchen den den Studierenden mitzugeben, dass es bestimmte Strukturen und Muster gibt, die man zur Analyse von Kommunikationssituationen, von Kommunikationsprozessen braucht. Und der Blick bei uns ist, wie gesagt, auf dieser schrift- und bildorientierten Kommunikation. Ab wo oder wie nutzen Menschen bestimmte Publikationsformen? Wie werden die geformt? Was sind die materiellen, ideellen Bedingungen, die, die Kommunikationsströme um diese Äußerungen drumherum? Da kann man sich mit Medienwirkungen ähm, auseinandersetzen, man kann sich mit Marktstrukturen äh, beschäftigen. Die Möglichkeiten des Fachs sind eigentlich viel zu groß. <lacht>
2: Das würde mich aber auch als äh, Student tatsächlich reizen, muss ich sagen. Also allein, wenn der Satz dran steht mhm. und ich nochmal studieren würde, dann. Weil, das macht, glaube ich, Studium auch aus oder ich imaginiere und romantisiere so mhm. Studiensituationen vor dem Bachelor, Master, dass man sich Dinge zusammennehmen konnte, hier dann eben ein bisschen institutionalisiert über die Buchwissenschaft. Aber ein kleines Plädoyer für dieses Fach, damit auch von mir.
1: Wie immer. <lacht> Sie haben vorher gesagt, äh, am Anfang wird erstmal die Frage geklärt, was ein Buch überhaupt ist. Was, was ist ein Buch? in dem, also, weil ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht. Für mich liegt ein Buch hier rum und das ist ein Buch und fertig. Äh, die einzige Frage war manchmal, wenn es dann um E-Books geht, sind es Bücher oder nicht. Aber sonst habe ich mich nie damit beschäftigt, was ein Buch ist.
0: Also diese Frage, what is a book, hat ganz viele von diesen Gründungsvätern der Book History beantwortet, also um Robert Darnton rum. Und das ist so, ein, so ein, ein richtiger Konferenzwitz mittlerweile geworden, dass man, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann kommt dieses was ist ein Buch. Ähm, wir im von Stehen darunter ja ähm, jegliche mediale Äußerung, die ähm, mit zeichenkodierter Form ausgedrückt wird, also mit ähm, Schrift- Bildanteilen, die ähm, eine materielle Präsenz haben und die eben ähm, wir untersuchen, die ideellen materiellen Fo Formungsströme, die Formungsprozesse davon. Das heißt, alles an materieller Publizistik, was sie sinnlich erfahren können, ist ein Buch für uns. Buchförmig ist eines dieser Adjektive, die wir ab und zu nutzen. Ich finde Publikationsvielfalt sehr viel treffender. Mhm. Das heißt, die Broschüre ist genauso drin wie ein E-Book, ein Hörbuch ist genauso drin wie ein, äh, ein Flugblatt, eine äh, Flugpublizistik, Periodika, Zeitschriften. Es ist tatsächlich so eine ein generalisierende Möglichkeit, sich mit der Medialität von Publikationsformen auseinanderzusetzen. Das hält das Fach so ein bisschen zusammen.
1: Jetzt hat, haben Sie schon ein paar Mal Materialitätsgeschichte irgendwie gesagt. Was kann denn Materialitätsgeschichte, also welchen Zugang kann das eröffnen und... Äh, genau, wo liegt da vielleicht der Vorteil drin? Es ist, also
0: es gibt eine ganze Reihe von historischen Turns, also sogenannten Wänden, kulturalistischen Wänden und eine von denen aus den letzten Jahren ist diese sogenannte Material Turn, der materielle materielle Wende. Man hat sich also aus der Sammlungs- und Objektforschung ähm, mit historischen Perspektiven da hat man angefangen, sich zu fragen, was können uns die einzelnen Objekte, die wir hier in Sammlungen haben, zum Beispiel zum 18. Jahrhundert, irgendwelche Muscheln hat man gefunden und dann hat man überlegt, was können wir denn für Geschichten von diesem Objekt aus entwickeln. Naja, so eine, das war die erste größere Welle, die sich mit Materialität auseinandergesetzt hat, ähm, vor allem in der deutschsprachigen Geschichtswissenschaft. Das wiederum hat mit, ähm, mit Vorläufern zu tun. Jedenfalls für, für das Thema, was für mich interessant ist, ist diese Beschäftigung mit dem Objekt, das man äh, sinnlich erfahren kann und anfassen kann. Das habe ich in die Buchwissenschaft reingeholt und habe mir angeguckt, was packen wir eigentlich die ganze Zeit an und das ist in der Regel Papier. Ähm, und das ist eine dieser Potenziale, die man mit einer historischen Materialitätsperspektive hat. Haben kann, dass man sich fragt, wo kommt dieses Material her? Was haben wir für Vorläufer, bis wir dieses Material benutzen können? Wer ist daran beteiligt? Gehören die zur Branche oder nicht? Und beim Papier ist es, ähm, wir leben immer noch in einem Papierzeitalter, auch wenn wir jetzt digital ähm, verbunden sind und äh, etwas aufnehmen können, ähm, was wir hier im Podcast gerade machen. Um uns rum ist eine Papierkultur. Da der materielle Formungsprozess, dem kommt man auf die Schliche, indem man ähm, sich diese Materialitätsfragen etwas genauer vornimmt. Wer ist beteiligt? Das richtet einen Blick auf die beteiligten Akteure, auf Sozialität der einzelnen Produkte. Das liefert dazu einen Materialitätsblick, nämlich wo kommen diese Materialien her? Also was für eine globale transregionale Vernetzung haben wir bei den meisten Produkten? Das wurde den meisten Leuten zum Beispiel jetzt gerade in der Pandemie nochmal bewusst, als dieser Tanker im Suezkanal Schreck stand. Auf einmal ähm, waren bestimmte ähm, Materialien, die zur Weiterverarbeitung woanders gebraucht werden, in manchen Teilen der Welt nicht mehr verfügbar. Das hatte damit zu tun, dass dieser Kanal gestaut war. Das heißt, wir haben, wir haben scheinbar globale Verbindungen Wirtschaftsströme könnte man die nennen, Materialflüsse nennt das die Forschung, die wir einfach als gegeben voraussetzen. Und die gibt es schon lange, bevor wir überhaupt Neuzeit ähm, aussprechen können. Nämlich es, es gibt jetzt ein globales Mittelalter, es gibt sehr viel größere, längere Wirtschaftsstrukturen und da werden Materialien bewegt. Es werden immer wieder aus der Steinzeit oder Bronzezeit werden irgendwelche Sachen ausgegraben und man stellt fest, das sind Materialien, die sind eigentlich hunderte von Kilometern ähm, woanders her. Das heißt, es muss Handel gegeben haben. Und alles, das, was wir jetzt gerade wieder entdecken, sind, scheinen Muster zu sein einer kulturellen Nutzung von Handelsaktivitäten, die Menschen machen. Und zu all diesen Sachen kommt man, indem man sich die äh, mit der Materialität von bestimmten Objekten oder Produkten beschäftigt. Mhm. Wir sprechen da vor allen Dingen von Artefakten, von menschengemachten Produkten. Das sind Artefakte. Und Papier ist eines der von menschengemachten Artefakte. Die Zutaten kommen von verschiedenen Ecken der Welt oder verschiedenen Regionen Europas. Und dann kann man das Ganze global weiten. Also man kriegt sehr viel mehr neue Vernetzungsblicke vor allen Dingen, Interaktionsblicke, wenn man sich dieser Materialitätsforschung in historischer Perspektive widmet. Und das ähm, ist ein großer Trend. Das wird an vielen Standorten in Deutschland gerade gemacht, mit zu Papieren nicht so wirklich viel, aber zu sehr vielen anderen Objekten. Und ich vermute, dass es auch noch eine ganze Zeit ähm, anhalten wird, weil da sehr viele Potenziale noch überhaupt nicht gehoben sind.
1: Mhm. Äh, genau. Zum Nachlesen gibt es das in deinem Buch Vernetzte Papiermärkte. Auf jeden Fall. Ich habe noch eine Frage zu den Methoden dazu vielleicht auch. Das ist ja was, was vielleicht auch für viele dann ganz neu ist, sich mit Papier auseinanderzusetzen. Du schreibst auch oft von unterschiedlicher Qualität von Papier, weil die eben anders, weil das anders hergestellt wurde. Wie hast du dir diese Methoden angeeignet und wie hast du Papier vielleicht auch in deinem Buch dann genauer untersucht? Also hattest du wirklich unterschiedliche Papiere, sage ich mal, vor dir oder genau? Wie war dieser Prozess?
0: Man hat, ähm, ich habe eben schon mal erläutert, dass die Buchwissenschaft gerne integriert, indem sie sich Problemlösungskompetenzen oder Methoden, die funktionieren aus anderen Fächern reinholt. Und um sich Papier anzugucken, ich habe es beispielsweise im 18. Jahrhundert mhm. gemacht, jetzt also eine Beispielanalyse, das kann man für andere Zeiten auch machen. Da muss man sich ähm, um diese Märkte, also man muss erstmal verstehen, wo kommt dieses Artefakt her. Da ist man direkt bei den Vernetzungen, bei den Interaktionen, wer ist beteiligt. Das sind Sozialitätsfragen. Wer steht mit wem, zu welcher Zeit, wie lange in Verbindung an dieser Produktion, an der Formung von Papier, bevor es überhaupt zum Drucken oder Beschreiben oder zum Verpacken geht. Und da stellt man fest, wenn man sich diese ganzen Akteure anguckt, dass man ähm, die Sozialitätsforschung anzapfen muss. Das läuft manchmal unter dem Label Soziabilität. Das heißt, da sind wir bei den Kommunikationswissenschaften, bei den Medienwissenschaften teilweise, die mit solchen Interaktionsfragen arbeitet. Dann braucht man aus der Wirtschaftsgeschichte ähm, die, äh, braucht man eine Kompetenz, um diese Märkte, es geht in der Handelsstruktur, ein Papier stellt keiner her, um damit nicht mhm. Geld zu verdienen. Das heißt, wir müssen uns gucken, was bieten uns die Wirtschaftswissenschaften oder die Wirtschaftsgeschichte an. Die Wirtschaftswissenschaften haben so in den 1970er Jahren angefangen, unter dem Label der Wirtschaftssoziologie ähm, soziologische Fragen zu stellen. Und daraus hat sich dann irgendwann die Marktsoziologie entwickelt. Ähm, und diese Marktsoziologie begreift Märkte als soziale Figurationen. Da haben wir dieses Netzwerk, dieser Netzwerkblick schon drin. Und auch die gucken auch auf die einzelnen Komponenten, die materiellen Produkte, die da bewegt werden. Und das, wenn man sich das dann auch noch dazu holt in die, eigene, in die eigene Methode, also die Frage nach Märkten, wie stehen die unter anderem Vernetzung? Wer bewegt sich in diesen sozialen Figurationen? Und dann nimmt man nochmal das, was die Wirtschaftsgeschichte auch in den letzten Jahren gemacht hat. Großen ausgeprägten wirtschaftshistorischen ähm, Ansatz, der sich gerade mit, mit dieser Marktförmigkeit von bestimmten Produkten, das geht vom Sklavenhandel bis hin zu, zu allen möglichen frühneuzeitlichen Produkten, die man oder mittelalterlichen Produkten, die, in Handel, die im Handel aktiv waren. Wir denken da an die, an die Portugiesen, an die Holländer, an ja. die Engländer, der Franzosen, die große Handelsnationen waren. Und das ist alles schon erprobt worden. Welche Handelsleute sind wo, wie in, in Vernetzung, was schreiben die in ihren Rechnungsbüchern, wie stellen die sich gegenseitig, wie verrechnen die bestimmte Waren. Und diese ganze Kompetenz holt man sich dazu und dann fragt man sich damit, was macht denn mein eigenes Fach, die, die Buchhandelsgeschichte, was macht denn die Buchwissenschaft, die Kommunikationswissenschaft mit diesem Papier. Das sind auch Kompetenzen vorhanden, zum Beispiel wie viele verschiedene Varianten an Papier gibt es denn. Mhm. Im 18. Jahrh 18. Jahrhundert sind das um die 200 verschiedene Sorten in verschiedenen Größen und die die Leute, auch in der Zeit, haben keinen Überblick mehr und kaufen das Falsche ein und beschweren sich, die haben wir Konfliktlösungen mit drin. Wir können, ähm, also es kommt sehr viel, sehr viel Kompetenzen aus verschiedenen Bereichen, schmeißt man zusammen ähm, und macht daraus eine Problemlösung. Ähm, und diese Problemlösung ähm, ist dieses, dass man am Ende sieht, das war mein Ergebnis, dass diese Papierforschung, die es auch vorher gab, die haben sich immer angeguckt, wie stellt man Papier her ähm, und wo wird es verkauft. Und dann haben die... Die, die Buchforschung hat irgendwann immer genocht, wir wollen was drucken also, oder was schreiben, also nehmen wir irgendwie Papier. Aber keiner hat diesen Übergang gemacht. Wo kommt das her? Und wie? was passiert in dem Moment, wo es hergestellt ist, bis, bis zu dem Moment, wo es benutzt wird? Also Papiernutzungen wurden beforscht. Das ist die Kommunikationswissenschaft, die sagt, mit diesem Papier wurde eine Flugschrift gedruckt und die hat die und die medialen öffentlichen Auswirkungen. Und danach hat keiner mehr geguckt, was ist mit diesem Papier passiert. Wenn man das alles zusammenbindet, dann hat man eine zusammenhängende Geschichte, eine Geschichtsperspektive, die erstmal berücksichtigt, wer ist dafür verantwortlich, dass dieses Papier mit welchen textilen Materialien, das sind ähm, Flachsfasern, Hadern in dem Zeit, Lumpen auch genannt, äh, da kann man auch Textilien mitmachen. Man hat einen Zusammenhang mit der Textilgeschichte dort, wo Papier hergestellt mhm. wurde in Europa. Äh, das kommt aus China über den arabischen Raum, dann irgendwann nach Europa. So eine Transfergeschichte auch damit drin, global. Und dieses Papier, das hergestellt wird, hat, äh, hat Bedingungen. Die Leute, die das herstellen, ähm, geben das nicht durch Zufall zu diesen Papiermühlen. Die Papiermühlen entstehen, wo man da sehr viel Geld mitmachen kann. Die erste Papiermühle nördlich der Alpen hat erstmal nur Verpackungspapier hergestellt. Man kriegt auf einmal eine Weitung des Blickes, indem man guckt, auch heute erleben wir das gerade genau das wieder. Das meiste Papier, was verwendet wird, heute sind Verpackungen, weil wir uns alles nach Hause schicken lassen. Und damit hat es in Europa auch fast angefangen. Die ganzen Papierarchive, die, Arsch die Archivgeschichte, die Verwaltung der frühneuzeitlichen globalen ähm, Herrschaftsräume vom Spanischen König, von den Niederländern, mit ihren Handelsaktionen, all das ist papierbasiert. Papierbasierte Wirtschaftlichkeit, organisierte Macht, Steuern zu erheben, geht auf Papier indem man zählt wie viele leute leben in einem land man schickt briefe hin und her die ganzen verpackungen damals wenn sie zucker handeln wollten pfeffer handeln wollten tabak handeln wollten in papier eingeschlagen also man kriegt sehr viele sehr viele perspektiven zusammengebunden mit dieser Pers mit, diesem, mit diesem materiellen blick und ich habe noch entdeckt dass die dass wir eine Recyclingwirtschaft schon damals haben die wir jetzt gerade auch erst wieder erleben das papier damals war so hochwertig und war so teuer dass wir, dass am Ende, nachdem es gedruckt wurde, wo die Kommunikationswissenschaft aufhört, traditionell zu gucken, was passiert was damit? Der Buchhandel äh, nutzt diese alten Papiere, Makulatur, ja. die machen teilweise, die reißen die alten, die nutzen die alten Kalender und wickeln da Tabak ein, die nutzen die alten Flugschriften und verkaufen da Fisch drin, die verkaufen Brot in den alten Zeitungen ähm, und das ähm, ist etwas, was bis ins 19. Jahrhundert ganz locker ähm, noch spielt und ähm, selbst ich habe es noch als Kind erlebt, dass man auf dem Markt in Zeitungspapier eingewickelt mhm. Sachen bekam. Ähm, heute denken Sie daran, wie viele ähm, Papiertüten heute wieder im Supermarkt auftauchen, weil wir vom Plastik weggehen. Und dieses Recycling, was damals schon da war, ich habe das einen grünen Punkt der frühen Neuzeit genannt, ist, weil diese, die Papierhändler damals, die kommen als, die suchen nach der Ressource, die kommen, die beliefern die Drucker und sagen denen dann in Amsterdam, hier hast du das Papier, hast du vielleicht während deiner Druckherstellung äh, Papier kaputt gemacht, also so zehn Prozent geht man davon aus, ging immer kaputt beim Herstellungsprozess, kann ich das wieder mitnehmen. Ähm, die sammeln das wieder ein, die holen das wieder ab. Und wo bringen sie es hin? Die transportieren das mit den Hadern, mit den textilen Stoffen, die sie aus ganz Europa beziehen und bringen das zu den Papiermüllen zurück. Und das ist eine Kreislaufwirtschaft. Und genau das wird heute diskutiert, dass wir Kreislaufwirtschaften brauchen. Und hier ermöglicht gerade so ein historischer Blick das Entdecken eines, einer neuen materiellen Zusammenhängen, etwas, was jetzt gerade neu gefeiert wird, gefordert wird, was aber eigentlich schon als Nachhaltigkeits-Umweltgeschichte schon seit sehr, sehr lange als in der Praxis in Europa angelegt war. Mhm. Und hier hat Geschichte wirklich die Möglichkeit, auch daran zu erinnern, äh, Geschichtsforschung, dass das alles nicht neu ist, dass das durchaus sehr viel etablierter war und dass wir nur ähm, eigentlich bestimmte Sachen zu reakt reaktivieren müssen. Und dass wir uns daran erinnern, dass wir nicht alles ähm, einfach so wegschmeißen können. An dem Punkt sind wir ja, glaube ich, gerade in der Generation, dass wir verstehen, so geht es nicht weiter. Mhm. Und diese Nachhaltigkeitsfragen sind etwas, die die Buchwissenschaft gerade erst als Thema entdeckt. Das ist
2: unglaublich spannend, weil sie ja dann auch aufzeigen können, dass wir an der Stelle nicht nur vertikale oder horizontale Integrationsketten sehen, sondern, oder mir scheint das umgekehrt als Frage formuliert, indem sie soziokulturelle, Bedingungen oder Kommunikationen mit in diese Materialitätsgeschichte einbringen, vermögen sie es auch erst, bestimmte Aussagen treffen zu können, weil man sonst zu nah an einzelnen Produktionsabläufen ist. Also Papier wird gedruckt, Papier wird verkauft, Feierabend. Sondern indem man quasi die Gesellschaft mit einbringt, kann man erst bestimmte Perspektiven dann wieder einnehmen.
0: Es, genau, es, der, der Materialitätsblick erweitert zunächst mal die Möglichkeiten mhm. der Interpretation. haben Sie vollkommen recht. Ähm, ich würde Ihnen gerne ein Beispiel geben. Die Verleger damals ähm, im 17. 18. Jahrhundert zum Beispiel sind sich sehr bewusst, welches Papier sie haben wollen. Mhm. Das heißt, das ist noch gar nicht bei uns in der Forschung angekommen, dass, ähm, dass wir das bestimmte mediale Formate, Flugschriften, ähm, Enzyklopädien, besondere Romanausgaben, ähm, die gedruckt werden, die sollen in einem besonderen Papier erscheinen. Mhm. Bestimmte Diplomaten im 17. Jahrhundert beschweren sich, dass sie ihr Lieblingspapier nicht bekommen. Wenn sie etwas Wichtiges mitteilen wollen, muss dieses, dieser wichtige Inhalt auf, eine, auf der richtigen, adäquaten Papierform kommuniziert werden. Das heißt, hier haben wir wieder Hinweise, dass die Materialität, der, ähm, des Artefakts des Mediums eine große Rolle spielt. Das ist reflektiert worden. Der eigene Anspruch, den eine Publikation hatte, hing auch mit dieser Materialität, die sie anfassen, die sie sehen konnten zusammen. Die wollten in der Regel besonderes vollendiges Papier haben, weil es als das Beste galt. Mhm. Wenn sie eine besonders teure Luxusedition machen wollten von einem Thema, das gesehen werden sollte, das Aufsehen erregen wollte, dann haben sie versucht, dieses beste Papier zu bekommen. Und das war nicht immer verfügbar. Und jetzt haben wir die Druckerquellen, die wir dafür nehmen können, wo, das, wo sich die Drucker beschweren, dass sie mitten in der Produktion geht denen das Papier aus. Und dann kaufen die irgendwelches anderes Papier nach. Und zwar das, was verfügbar war. Was verfügbar ist, kann genutzt werden. Und diese Verfügbarkeit fällt nicht vom Himmel. Da müssen wir uns auch heute wieder dran erinnern, wenn diese Logistikketten durcheinander kommen. In England haben wir durch den Brexit gerade erlebt, dass bestimmte Produkte fehlen in den Supermärkten. Das sind die gleichen Ströme, die wir untersuchen müssen, die nur vordergründig mit Wirtschaftlichkeit zu tun haben. Da kommen die gesetzlichen Rahmenbedingungen dazu. Da kommen politische Entscheidungen dazu. Dass zum Beispiel, man durfte bestimmte Papiere nicht mehr exportieren, weil die Angst hatten, dass die Papiermühlen in Holland zu viel damit herstellen und nicht die eigenen. Es ist sehr, sehr viel Politik. Und in bestimmten Mustern analysierbar, was man tatsächlich für eine Gegenwartsanalyse zum Verständnis der Gegenwart brauchen kann. Und hier hat, hier hat die Geschichtswissenschaft eine Möglichkeit, beratend ähm, oder zumindest einordnend aufzutreten.
2: In der Vorbereitung habe ich, das mag aber speziell sein, an zwei Bücher denken müssen. Zum einen an Rudolf Schlögls Anwesende und Abwesende in der frühen Neuzeit und, was ein bisschen älter ist, ist, im Vergleich zum zweiten Buch, das war Information, a Historical Companion. Das waren die zwei, die ich so im Hintergrund hatte, von denen ich, ähm, also vor allem vom zweiten bin ich begeistert, beim ersten bin ich noch nicht ganz durch, im dritten Anlauf. Äh, können Sie ähm, Werke, also wenn sich jetzt HörerInnen ähm, für dieses Thema interessieren und sagen, Buchwissenschaft und dieser Prozess und diese Komplexität möchte ich für mich mir mal anschauen, sei es jetzt für eine Hausarbeit oder für das weitere Studium. Was würden Sie da empfehlen?
0: Also Rudolf schlögel ist immer gut ähm, immer <lacht> zu lesen, ähm, der auch sehr dicht schreibt. Nun mhm. ähm, kann ich sie nachvollziehen, wenn sie das mehrfach lesen, aber es lo die Lektüre lohnt ja. sich. Und ähm, das ist kein Zufall, dass der, dass der Name fällt, weil er sicherlich auch einer der Stichwortgeber ist für diese, an diese Ideen der Vergesellschaftung unter Anwesenden. Mhm. Ähm, die Ideen hat er äh, aus einem Sonderforschungsbereich in Konstanz raus entwickelt und auch populär gemacht. Und es ist, er ist nicht durch Zufall mein Z Zweitgutachter in meiner Dissertation gewesen, weil das tatsächlich die Überschneidungen herstellt. Mhm. Er hat die Theorie mit reingebracht, die ich in der Empirie benötigt der, die ich produziert habe. Und dem sind wir auch in Kontakt und Stricken an. Ähm, an weiteren ähm, Möglichkeiten, wie man die Sachen überbrücken kann, vernetzen kann. Wir sind dann im Austausch, also erst mit vielen Leuten im Austausch, aber ähm, unter anderem auch mit den Forschungen von mir. Und wir haben da sehr viele Überschneidungen. Diese Anwesenheitsgesellschaft, diese Face-to-Face-Gesellschaft, wie sie genannt wurde, die sich wandelt, ähm, das hat die frühe Neuzeitforschung deutlich beeinflusst, gerade auch die Kommunikationsforschung. Und da kann man auch noch viel draus heben und soweit ich weiß, kommen da auch noch Bücher zu, also er schreibt noch weiter und das ist eine, wie man so will, eine Theoriebildung für generelle gesellschaftliche Prozesse, die in der Epoche der frühen Neuzeit in Europa passieren mhm. und ich glaube, dass diese Sachen auch noch einen längeren Einfluss haben werden auf das Fach, mhm. weil die, ähm, dieses theoretische Fundament, das bildet sich gerade erst dazu. Jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, ob ich Ihre Fragen komplett beantworte. Was war nochmal der zweite Teil der <lacht> Frage. Ach,
2: ich fand das schon, schon sehr gut. Äh, weitere Bücher ansonsten ähm, für EinstiegsinteressentInnen.
0: Ja. Ähm, also die eigenen Bücher zu empfehlen, ist immer schwierig. Dann <lacht> lasse ich, lass ich das weg. Ähm, es gibt ähm, für, für diese Bereiche gibt es eine ähm, gibt es eine Reihe von, von so größeren Werken. Sie haben jetzt zum Beispiel diesen, diesen Band von Anthony Grafton, Information, ist vor, ich glaube, letztes Jahr ist rausgekommen. Da findet man sehr viel kondensiert. Es gibt aber auch Informationen als, ähm, als einen deutschen Sammelband äh, von der Susanne Friedrich und von Markus Friedrich, der jetzt in Hamburg ist, und mhm. Arne Brendecke, glaube ich, auch mit herausgegeben. Das ist keine zehn Jahre alt. Äh, es gibt eine ganze Reihe von... Ähm, Einstiegsliteratur, ähm, die so ein bisschen vorbereitet mhm. auch. Die sich damit auseinandersetzt, wo kommen diese medialen Komponenten her? Muss man überlegen, was als Einstiegstext ganz gut wäre. Es gibt sehr, sehr viele, aber das muss man, glaube ich, begleiten, weil dieses Feld sich tatsächlich noch formt. Mhm. Ähm, und so, so, eine Art, so eine Art Reisebegleiter für Studierende ist, glaube ich, dazu noch nicht so formuliert worden.
2: Und ähm, oh, es wäre auch ein spannendes Buch, oder so eine Reisebegleiter. Wenn man hat, Ja. ja. <lacht>
0: Es gibt ja eine Reihe von Einstiegsbüchern zur, zur, zur Mediengeschichte. Zum ähm, Beispiel von Frank Bösch. Ja. Das ist im Campus Verlag. Das sind diese Reihen, die als für Studierende für den Einstieg gedacht sind. Die gibt es ja auch zu allen möglichen anderen mhm. Geschichten, Technikgeschichte und so weiter. Die mit der Mediengeschichte von Frank Bösch zum Beispiel kann man für den Einstieg schon ganz gut arbeiten, mhm. auch wenn die jetzt einige der Vertiefungen, die ich angesprochen habe, noch nicht reflektiert, weil die auch ähm, sehr viel deutlich auf die Moderne ausgerichtet mhm. ist. Ähm,
1: ich möchte auf jeden Fall noch über die App, bzw. das Hidden Cities Project yeah. Hamburg sprechen. Genau, wie entstand denn diese Idee, die ja Teil eines größeren Projekts ist? Also es gibt noch mehrere Städte, wo man sich dann eine App runterladen kann und dann eben, oder es gibt auch eine, Webver äh, eine Webseitenversion, wo man sich das anschauen kann, aber man kann eben auch diese App runterladen und dann durch jetzt beispielsweise Hamburg laufen und auf fiktiven Personen folgen aus der frühen Neuzeit mit Informationen. Ich war ja überrascht, also es richtig viel Information ist da, auch ja auf der Website, äh, zu allen möglichen Dingen, an denen man dann vorbeiläuft, also Gebäude, aber es geht eben auch um Papier. Ähm, genau, wie entstand diese Idee und ja, vielleicht so mal zum Anfang.
0: Also es gibt immer wieder EU-Projekte, die Geld ausloben zu bestimmten Bereichen. Und das ähm, eine dieser, da muss man sich dann drum bewerben, ähm, also mit, mit einer europäischen Gruppe. Wir machen das mit Kollegen aus Valencia, aus Exeter in Großbritannien, aus Italien, aus, ähm, also aus, ähm, aus Trient, ähm, aus Groningen. Also das sind die Kollegen, die zu Deventer arbeiten, in den Niederlanden. Ähm, und eben wir ähm, oder ich und Claudia Heise machen das hier vom Standort Erlang aus für Hamburg und ähm, man bewirbt sich mit einer europäischen Gruppe um so große Themen, die ausgeschrieben wurden und in diesem, diesem größeren, dieses große Ausschreibung hieß Public Spaces und da mussten wir uns mit öffentlichen Räumen auseinandersetzen und wir haben da aufgebaut auf, ein, auf eine App, die so eine Art des Mutterprojektes zu Hidden Florence, also ein verstecktes Florenz und die, da der Fabrizio Nevola und David Rosenthal, ähm, die sind beide an der Universität in Exeter in Großbritannien. Und die haben diese App entworfen und auch ziemlich viel Geld in den letzten Jahren dafür eingeworben. Wenn man Hidden Florence ähm, nutzt, ähm, dann kann man mehrere Stadttouren machen durch Florenz. Zwei- oder dreisprachig sogar. Und man kann ähm, einzelne Museumsobjekte sich ähm, erklären lassen. An bestimmten Orten kriegt man bestimmte Informationen. Das nennt man eine geolokalisierte Information. Das sind als Hörspiele gedacht, also App-Trails. Das haben wir übernommen, dieses Konzept, dass man zu bestimmten Orten hingehen muss, um zu erleben, was ist hier vor der und der Zeit passiert. Das ist so eine Art historische Stadtführung. Und die haben mittlerweile auch mit Augmented Reality weitergemacht. Mhm. Die haben, dieses Projekt wird immer größer. Und Hidden, dieses Hidden Florence war so erfolgreich, dass wir damit gesagt haben, wir machen das für Europa. Wir integrieren auch gerade neue Städte noch dazu. In den nächsten mhm. Wochen und Monaten wird das bekannt gegeben. Und wir haben jetzt fünf Städte darauf auf unserer Webseite hiddencities.eu. Da kann man die einzelnen Apps runterladen, man kann die Webseite aber auch einzeln nutzen. Das ähm, Schöne daran ist, ich habe das ein Digital Public History Experiment genannt, weil das eines der Anfänge ist, wie man Geschichte vermitteln kann, die man mhm. äh, für Schulen, Hochschulseminare, Geschichte erlebbar machen kann, weil man eben sehr viel mehr Interaktionsmöglichkeiten hat. Man sucht sich einen der Stadtführer aus in der jeweiligen App, jeder erzählt eine andere Geschichte. In Hamburg ist das Johann, ein Papierhändler, das war dann meine Idee, einen Papierhändler zu nehmen, der durch die Stadt nach Gerüchten jagt. Mhm. Und dann kommt man zu verschiedenen Stationen ähm, und erlebt immer so, einen, man kriegt immer nur einen Teil der Informationen. Also es gibt keinen allwissenden Erzähler. Mhm. Ähm, und man entscheidet dann selbst, ob man weiterhören will, ob man einen Expertentext zu einem bestimmten Objekt, das man sieht, vor Ort erleben will oder ob man diese Geschichte von der Geschichte sich weitertragen lassen will. Und dann läuft man zu verschiedenen Orten in der Stadt und wird mit dem eigenen Smartphone und Kopfhörern drin, wird man ähm, dahin gelost. Man kann, das Schöne ist, wir haben eine historische Karte von Hamburg, die haben wir auf die jetzige ähm, Karte von Hamburg draufgelegt und das nennt man dann Georeferenzierung. Man legt das wie so einen Teppich drüber und verbindet die richtigen Orte, dass die Maßstäbe stimmen und kommt dann bei Städten wie Hamburg darauf hin, dass man fast gar keine historischen Veränderungen haben im Straßenverlauf. Das heißt, man kann auf der Karte von 1686 mit dem GPS-Tracking durch Hamburg laufen und, und sieht sich dann selber in der historischen Karte laufen. Und man kann jederzeit in die jetzt zeit -Karte, ähm, in dieses wenn man irgendwo hinläuft zu, ähm, zu einer Veranstaltung, nutzt man das ja ab und an in der Stadt, um zu gucken, wo man ist. Das kann man jederzeit hin und her blenden und kommt dann zu den Orten, sodass man Gegenwart und Vergangenheit gleichzeitig erlebt. Und man kann das vom Computer aus machen und man kann das eben auch vor Ort machen mit diesem georeferenzierten oder geolokalisierten Angebot. Und dann erhält, erhält man in einem kleinen Trichter, den man vorher festlegt, hat, kriegt man dieses Audioangebot dann zu hören. Und zwar nur, wenn man diesen, diese ein, dieses Objekt gefunden hat. Und wir führen die Leute zu Museen hin und lassen die in Museen reinlaufen. In Hamburg zum Beispiel mit dem Museum für Hamburgische Geschichte und zeigen, so sieht die Druckerpresse aus, so sieht das Objekt aus, von dem wir gerade reden. Das heißt, man muss hingehen, man bewegt sich und darum wird die Geschichte erlebbar. Und nur wer Lust hat, klickt dann immer weiter und am Ende landet man von der App aus auf der Webseite und wird wieder zurückgebracht. Das heißt, man, hat, man kann sehr, sehr viel Zeit damit verbringen. Man kann zu allen einzelnen Etappen ähm, was lernen oder auch was lesen. Das ist für Museumsbesucher gedacht auch, und in dem kleinen Buch, das wir dazu geschrieben haben, reflektieren wir nochmal so ein bisschen, was man an den, wie man hier Stadt- und Mediengeschichte in so einem, mit Apps auch präsentieren kann. Es ist Geschichtsnutzung, Geschichtsvermittlung in neuen Medien gedacht.
2: Wie sind denn an der Stelle, oder wie ist die Möglichkeit der Rückmeldung und welche Art von Rückmeldung bekommen Sie zu diesem Experiment?
0: Wir kriegen jeden Monat die Nutzerzahlen. Wer nutzt, äh, nutzt diese App, wie oft wird die runtergeladen? Wir hatten in Hamburg äh, zum Beispiel das Glück, dass äh, Spiegel Online ganz am Anfang darüber berichtet hat und das hat uns sehr, sehr viele Zehntausende von Nutzern gebracht, die das ausprobiert haben. Mhm. Also wir kriegen die Nutzerzahlen, wir sehen, wer nutzt welche Angebote, auf Deutsch, auf Englisch, ähm, wer äh, klickt sich durch das Ganze durch. Mhm. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, dann, äh, wenn man es runterlädt, äh, Feedback zu hinterlassen. Mhm. Also die, die, die Nutzerrückmeldung oder Nutzerinnenrückmeldung die wir haben, sind relativ gut, obwohl es auch nicht zu viele sind. Also ähm, den meisten reicht das als Angebot. Wir haben angefangen mit Lehrern und Lehrerinnen zu arbeiten, die das in Schulklassen nutzen. Also das Feedback, das wir von Lehrerinnen und Lehrern bekommen, ähm, das ist sehr viel wertvoller. Mhm. Ähm, dafür haben wir dieses Buch auch geschrieben mit, einem, mit didaktischen Hinweisen. Wie kann man das machen in Hamburg und äh, außerhalb von Hamburg? Wie kann man zwischen dem Buch und der App hin und her springen? Wie kann man sich Themen, die wir vorstellen, weiter anlesen und für einen Unterricht für die Lehre vorbereiten? Und das machen wir ähm, in dem Buch, indem man QR-Codes anbieten, mhm. mit denen man hin und her hopsen kann. Ähm, und indem wir auch Literatur geben für Lehrerinnen und Lehrer, die sich vielleicht in dieser Epoche mit Stadtgeschichte, mit Mediengeschichte gar nicht so auskennen. Das ist ein didaktisches Angebot. Ähm, und da kommen allerdings jetzt vereinzelt auch schon Rückmeldungen, ähm, die. Ermunternd sind, weil einfach, wenn sie Kindern oder Schülern ähm, ein, erlauben im Klassenraum ihr Smartphone zu benutzen, äh, haben sie automatisch einen ganz anderen Einstieg, ein ganz anderes Interesse. Und wenn diese App dann noch halbwegs vernünftig aussieht, was wir zum Glück geschafft haben bei uns, ähm, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit der Auseinandersetzung mit historischen Themen, der Lerneffekt äh, am historischen Ort, ist sehr viel höher. Und das, glaube ich, wird auch ähm, weiter Resonanz bringen, ähm, gerade in, in der Lehrerausbildung und auch in, in der Geschichtsvermittlung. Ähm, also es ist ein, einer der Trends, der generell in der mhm. Geschichtswissenschaft stärker werden wird in den nächsten Jahren. Ja, ich
1: ja. will es auch auf jeden Fall mit meiner Familie machen, die in Hamburg wohnt. <lacht> ähm, ja, und ich, ich konnte, also denen, denen ich es bisher erzählt habe, die waren alle erstmal begeistert. <lacht>
0: Das freut mich. Ich kann Ihnen ein paar Postkarten und ein paar Aufkleber schicken. <lacht> oh <wollen>. ja,
1: gern. <lacht> vielleicht noch eine Frage dazu. Welche Herausforderungen ergibt sich denn bei dieser Art von Wissensvermittlung? Ja, auch, weil es ja eine ganz andere ist. Also vielleicht auch die Public History ist es ja. Und es ist ja auch diese Living History, ähm, die, die Sie ja angesprochen haben. Aber genau, dadurch, dass das ja was ganz Neues ist, ergeben sich da ja auch bestimmt Herausforderungen.
0: Ja, zum einen ist das eine technische Herausforderung, gerade für, für Geisteswissenschaftler, sich mit einem CMS, also einem Content-Management-System, auseinanderzusetzen. Ähm, mit diesem Content-Management-System ähm, muss man zum Beispiel ähm, georeferenzieren, also bestimmt die Karten ähm, übereinander anordnen. Und Das sind Prozesse, die relativ... Die, so, die sind erlernbar, das ist kein Teufelswerk, das mhm. ist ähm, machbar. Ähm, und man lernt in diesen Systemen als Historiker bestimmte Themen aufzubereiten, sodass sie, ähm, im Englischen sagt man Public Facing, so ein bisschen öffentlichkeitswirksamer, mhm. eine relativ Populärwissenschaft, hat in Deutschland so einen schlechten Touch. Äh, man muss die Sachen ein bisschen marktförmiger oder nutzungskonformer mhm. äh, ähm, konstruieren. Das heißt, wir als Historikerinnen und Historiker lernen wir auch, nochmal unsere Sprache zu reflektieren. Das ist eine, kein wissenschaftlicher Aufsatz in der Form, aber das, was wir da erzählen, hat natürlich wissenschaftlich Hand und Fuß, ist nur eben eingängiger formuliert. Das heißt, wir als Historikerinnen und Historiker haben einen, einen wir lernen nochmal selbst die, die Formulierung, mhm. die Geschichtspräsentation zu reflektieren. Wenn Geschichte gehört werden will, muss sie sich so präsentieren, dass sie angenommen werden kann. Das ist was anderes als ein Fachvortrag unter Kolleginnen und Kollegen dann ist diese, diese technische Hürde, dass man, man muss nicht groß programmieren können, aber man, man kriegt so ein eigenes Verständnis dafür, wie so etwas automatisiert abläuft. Eine App zu publizieren ist aus Sicht einer Buchwissenschaft eine Form der Publikation. Das heißt, auch diesen materiellen, ideellen Formungsprozess müssen wir begleiten. Das ist fast nichts anderes wie ähm, von einer, hat nichts anderes als eine E-Book-Publikation, sondern die gleichen Komponenten, Strukturen und Muster, Organisationsleistungen, die es hier zu fassen gibt. Das heißt, im Unterricht zum Beispiel nutze ich, da habe ich jetzt in zwei Seminaren schon mal mit diesem Content-Management-System gearbeitet und die Studierenden lehren tatsächlich Schritt für Schritt Georeferenzierung und auch die Möglichkeit, eine eigene Tour, die nur intern publiziert mhm. wird als App, äh, zu produzieren. Und da ähm, haben sie am, anstatt einer Seminararbeit, kommen sie am Ende auf die Mitarbeiter in dieser App, die publiziert wird für den, für den Kurs. Das heißt, sie haben auch eine andere Motivation für Studierende mitzumachen mhm. und auch eine ganz andere Begeisterung. Mhm. Das Technikverständnis wird ein bisschen geschult und dass man mitmachen kann, das ist auch die, der Grundgedanke von Public History, und wenn wir das jetzt digitale Public History nennen, dann hat, ist es in digitaler Form, aber es ist eine Mitmachgeschichte.
1: Mhm.
0: Und man kriegt sehr viel mehr Studierende der Geschichtswissenschaft, ähm, denen vermittelt man Kompetenzen, die sie sonst sich anders erwerben müssten oder die sie bei Bewerbungsgesprächen auch brauchen können. Und man kriegt Leute, die mittlerweile in den Digital Humanities Fächern, die es gibt, vielleicht das Interesse an historischer Vermittlung mehr interessiert und sich darüber einarbeiten. Also man kriegt es auf einmal sehr viel mehr Interesse, wenn man mit so einer App arbeitet. Und dieses gerade auch dieses mit Vertonen, Hörbücher seit der Pandemie wird ja auch sehr viel mehr, sie machen einen Podcast, also genau das ist es ja, dieses Audio, ja. Äh, Audio erleben ähm, ist etwas, was auch ein großer Trend ist äh, und auch sicherlich auch nicht weniger werden wird und dadurch dieses, dieses Angebot, wo auch eine Audio-Komponente mit drin ist, eine ganze Reihe von Zukunftspotenzialen, und dass man dabei lernt, die man aufnimmt äh, und so weiter. Also man hat sehr, sehr viele Lerneffekte. Ähm, ich denke, das, das macht das ganze Paket attraktiv. Also für Lehrende und auch für Studierende.
2: Ich denke auch, oder ich wahrscheinlich kann ich dafür uns beide sprechen, dass eben für das Fach oder die Fächer im Zusammenspiel diese Varianten immer wichtiger werden müssen. Ähm, wenn wir auch wollen, dass in der Öffentlichkeit mit uns gesprochen wird und nicht über uns oder dann verzerrt, was ja auch man muss sich mehr einbringen, sicherlich. Ich finde das wahnsinnig spannend. Ich werde, äh, wenn ich nach Hamburg fahre, mir das auch anschauen. Wir verlinken das. Äh, auf jeden Fall.
0: Sie können auch auf Deutsch, die Exeter-Tour ist zum Beispiel auch auf Deutsch, die Trient-Tour ist auf Deutsch. Ähm, also wir, haben, wir sind mehrsprachig, wir, wir machen das ja auch auf Englisch auch, ähm, ja. die andere Hälfte. Und äh, in, Basel, äh, in Valencia kann man dreisprachig ähm, zum Beispiel auch, also, ich, also das, die anderen Sachen sind auch vom Computer aus, ähm, ohne dass man in der Stadt ist, erlebbar. Und alle Audiosachen funktionieren auch vom Computer aus. Das ist dieser, dieser Armchair-Modus, hat man das genannt. Also man sitzt irgendwo und kann das anklicken. Aber noch schöner ist natürlich das Laufen.
1: Ja, das ich bin im Sommer wahrscheinlich in Florenz und werde das da ausprobieren.
2: Und zwar mit dem Fahrrad, wenn ich das richtig mhm. sehe. Um das noch... Das ist. Das war äh. schneller, ja. <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Ähm, wir haben über sehr viele Aspekte natürlich immer nur kurz gesprochen. Aber ich finde... Wir haben über sehr viele unterschiedliche Varianten Dinge erfahren, dass Buchwissenschaft auch nicht einfach, in Anführungszeichen, einfach ein Buch ist, sondern alles ist Text in dem Moment. Wir haben erfahren und gesehen, wie die Forschung auch sich für eine breitere Öffentlichkeit einbringen kann. An anderen Orten heißt das, glaube ich, auch Citizen Science. Vielen Dank für dieses Gespräch und wir stellen unseren Gästen immer die Frage, ähm, deshalb auch jetzt, was war 1917? Ich glaube, da bin ich
0: der falsche Ansprechpartner. Ich habe auch <lacht> überlegt ähm, und habe mich dafür entschieden, einfach die Frage offen zu lassen, weil zum ähm, einen ist nicht meine Zeit und ich habe auch nicht, <lacht> ich glaube, ich habe nichts Substanzielles beizutragen. Ähm, das Einzige, was mir einfallen würde, würde dahingehend, dass diese, wenn das, eine, wenn Sie die Jahreszahl damit meinen, dass es, dass es jeder die anders beantworten würde, je nachdem aus welchem Kulturkreis oder Weltkreis man kommt. In global historische Perspektive. Wolfgang Beringer veröffentlicht jetzt gerade im Sommer die Globalgeschichte der frühen Neuzeit. Diese Ansätze gibt es ja im deutschsprachigen und im englischsprachigen Raum schon, schon länger. Ich glaube, diese Frage, wenn Sie dem, je nachdem, wen Sie sie stellen würden und was für Jahrgänge der jeweilige auch noch angehört, kriegen Sie so unterschiedliche Antworten, dass ich mir eigentlich, ich habe mir eigentlich gesagt, ich antworte gar nicht drauf, weil ich nichts dazu beitragen kann. Aber sie, ich, wenn dieser Podcast zu Ende ist, können Sie mir gerne mal sagen, was die anderen gesagt haben. <lacht> vielen Dank
1: Ja, vielen Dank
0: Vielen Dank für die Einladung
1: Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt
2: oder Lob, gerne auch Lob
1: oder Themenwünsche
2: Gast sein wollt
1: dann dürft ihr euch gerne bei uns melden entweder auf Twitter unter oder
2: ihr könnt uns eine E-Mail schreiben dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory at gmail.com
1: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback. Bis zum nächsten Mal.